0: Willkommen zum neuen Podcast aus dem Berliner Verlag. Ich bin Ida-Luise Krenzlin und begleite unser neues Geschichtsmagazin Be History mit einer Podcast-Reihe. Ich werde mit Berlin-Kennern sprechen, mit Autoren und Experten, die auch in unserem Magazin zu Wort kommen. Der 1. Oktober 1920 ist für Berlin ein wichtiger Tag. Das Groß-Berlin-Gesetz tritt in Kraft. Der 1. Oktober 1920 ist der Beginn einer atemberaubenden Geschichte der Weltstadt Berlin mit vielen Höhen und Tiefen. Heute spreche ich mit Peter Neumann, der einen großen Text geschrieben hat über die Verkehrsmetropole Berlin. Peter, du hast geschrieben über die Geschichte, also dieses Heft ist entstanden aus dem Anlass 100 Jahre Berlin, unter 20 Groß-Berlin-Gesetz wurde Berlin riesig und du hast dich in deinem Artikel mit dem schönen Dauerbrenner-Thema Verkehr beschäftigt. Und man sieht hier gleich am Anfang ein großes Bild, 1929, das uns wohlbekannte Brandenburger Tor. Kannst du vielleicht mal zum Anfang beschreiben, was da verkehrsmäßig los ist?
1: Ja, der Pariser Platz, äh, äh, ein riesiges Wimmelbild, würde man das heute wohl bezeichnen. Automobile, äh, Busse, auch ein Doppelstockbus, äh, der auch damals schon das Gesicht von Berlin prägte. Fahrräder, äh, Fußgänger, Kurz und gut Großstadtverkehr, etwas, was damals viele Menschen fasziniert hat.
0: Ähm, man denkt ja, heute ist viel los in Berlin, Stau, Hubkonzerte. Ähm, aber wie war die Situation jetzt nicht nur am Pariser Platz, sondern in Berlin vor 100 Jahren, also 1920?
1: Also äh, die 20er Jahre waren ein sehr wichtiges äh, Jahrzehnt auch für den Berliner Verkehr. Wichtige Grundentscheidungen wurden getroffen, aber du hast es schon angesprochen, Ida, der Verkehr ist explodiert. Nur ein kleines Beispiel. 1928 wurden die Straßenbahnen für knapp 900 Millionen Fahrten genutzt. Also zum Vergleich, das ist ungefähr etwas weniger äh, als die Zahl der Fahrgäste in der gesamten BVG heute pro Jahr. Das U-Bahn-Netz wurde verdoppelt auf 80 Kilometer. Mehr als 400 Millionen Reichsmark, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wurden in neue Wagen und Züge investiert. Das heißt, ein in den 20er Jahren hat Berlin Weltruhm errungen für ein hervorragendes Verkehrssystem und das in einem Jahrzehnt. Wir wissen es ja, in dem Berlin durch viele politische Ereignisse eigentlich permanent überfordert war.
0: Ähm, was war denn dieses Groß-Berlin-Gesetz 1920? Was hat das für den Verkehr äh, bedeutet? Also insgesamt äh, war es ja so, Berlin war da nicht mehr so zerklüftet, es kamen die ganzen neuen Gemeinden und ehemaligen Städte dazu. Was hat das für die Organisation des Verkehrs ähm, bedeutet?
1: Im Grunde saßen ja alle schon in den Startlöchern. Im Grunde wussten, sie, äh, wussten alle, diese sieben Städte, 60 Landgemeinden, 70 Gutsbezirke, die können einfach nicht mehr nebeneinander existieren. Sie waren ja auch eine Einheit. Schon damals fuhr der Neuköllner nach Siemensstadt zu Siemens-Schuckert und schon damals fuhr der Lichtenrader, äh, zu Borsig äh, nach Tegel, also es war längst eine Einheit und die Planer und die Masterminds, die dahinter saßen, die dann in den 1920er Jahren diese wahnsinnigen Umwälzungen in Gang setzten, von denen wir heute noch profitieren, die saßen alle schon in den Startlöchern und als Großberlin dann wirklich da war, dann begannen sie loszulegen und es war ein wahres Feuerwerk.
0: Ähm, wie spiegelt sich in dieser Verkehr in der, in der Kunst wieder? Du erwähnst in deinem Artikel Metropolis, du zitierst Kästner, ähm, Berlin-Alexanderplatz, Döblin, das hat überall Widerhall gefunden, weil viel los war.
1: Weswegen ich mich so gerne mit dem Thema befasst habe, ist dass es hier nicht nur um Technik geht, wo liegen Schienen, wo wurden neue Depots und Bahnhöfe gebaut, sondern du hast es genau richtig angesprochen, äh, Literaten, Filmemacher, Musikkomponisten, die waren ja alle fasziniert von diesem Durcheinander. Man darf das ja nicht nur auch als Chaos sehen, es ist ja auch eine Lust, sich in das Gewühl hineinzuwerfen, auch ein Stück weit Anonymität, aber einfach mal sich auszuleben, ohne dass, wie in der Provinz oder in anderen Städten, sich die Gardinen bewegen und die Nachbarn äh, nach draußen äh, schauen und äh, dich angewidert ansehen. Das ist ja auch ein Lust, dieser Mahlstrom. Und äh, in der Tat, ähm, da war der Lyriker Paul Boll der Potsdamer Platz in ewigen Gebrüll, dein Herz von Asphalt, schrieb Ivan Goll. Oder ich empfehle den Dokumentarfilm Symphonie der Großstadt, der auch heute noch in Berlin regelmäßig zu sehen ist, der mit einer Zugfahrt nach Berlin beginnt. Und da wird dann nicht das kulturelle Berlin gefeiert, sondern... Berlin als Stadt der Arbeit, damals die größte Industriestadt des Kontinents, Leute, die zur Arbeit gehen, die sich nach der Arbeit entspannen, ein wunderbarer Bilderreigen, das der uns zeigt, dass der Verkehr, die Mobilität immer ein wichtiger Teil des Berlinischen, also des Berlinischen Charakters war.
0: Hm. Wie war denn der, der Fahrradverkehr? Du hast auch geschrieben, Berlin war schon immer eine Fahrradstadt, äh, und das sieht man ja auch auf den alten Fotos.
1: Also das ist etwas, was heute in Vergessenheit geraten ist. Aber wie gesagt, auf diesem schönen Bild vom Pariser Platz sehen wir auch viele Fahrräder. Es ist klar, Berlin war eine der wichtigsten Fahrradstädte, muss man sagen. Das sieht man schon daran, dass Berlin eine der ersten Städte war, die Fahrradstadtpläne auf den Markt brachten, wo Straßen, die für Fahrradfahrer gesperrt waren, wo keine Zweiräder sich bewegen durften, wie unter der linde oder Friedrichstraße, eingezeichnet waren. In Berlin gab es mit einem Schlag, zu Beginn des Jahrhunderts so viele Fahrradfahrer, dass die Behörden das machen mussten, was heute immer wieder viele fordern, nämlich eine Art Führerschein, eine Fahrradkarte einzuführen. Also das zeigt, dass Berlin schon Anfang des 20. Jahrhunderts eine Fahrradstadt war. Und wir sehen es hier auch in anderen Illustrationen, zum Beispiel dieses schöne Bild an der Kreuzung Chausseestraße Invalidenstraße. Mehr Fahrradfahrer, mehr Zweiräder als Autos, das war damals noch die Norm. Wir dürfen nicht vergessen, es gab gerade mal 70.000 Kraftfahrzeuge, 1928 waren zugelassen. Aber ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, wenn man sagt, es gab eine siebenstellige Zahl von Fahrrädern und die wurden auch benötigt und gebraucht.
0: Der Verkehr fand ja nicht nur auf der Straße statt, auf der Straße, auf den Schienen, sondern auch in der Luft
1: ja, man kann ja den Berliner viel vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht neugierig sind und Dinge, die neu sind, begierig sich anschauen. Neue Dinge haben immer schon ein wahnsinnig großes Publikum hier in Berlin gehabt. Das war auch auf dem Flugplatz Johannisthal so. Und... Auch das war berlinerisch. Da sind nicht nur Männer geflogen, sondern auch Frauen wie Meli Bese, das ist eine der ersten Frauen in der Luftfahrt mit waghalsigen Flugmanövern, die Massen begeistert. Und das war auch ganz normal. Das wurde in der Presse überhaupt nicht thematisiert. Eine Frau fliegt. meine, damals durften Frauen noch nicht mal wählen. Und ähm, in der Tat, äh, 1923 ist man dann nach Tempelhof gegangen, weil das große Tempelhofer Feld einfach frei für solche Dinge war. Und das war damals noch eine kleine Holzbaracke. Aber schon 1928 wurde er mit steinernen Bauten, großzügigen Bauten zum größten Flughafen Deutschlands erweitert. Und äh, die Berliner sind am Wochenende hingepilgert, haben sich das angeschaut, auch wenn sie nie, die meisten von ihnen, kein Geld für ein Flugticket hatten. Also da, auch da hat Berlin, das muss man wirklich unbescheiden sagen, weltweit Schlagzeilen gemacht.
0: Du hast unten unter deinem Artikel, also da wo der Text beginnt, so eine schöne Leiste, mobile Berliner Kuriositäten Kannst du da vielleicht mal eins dir rauspicken, was dich vielleicht selber besonders beeindruckt oder überrascht hat?
1: Also mein Lieblingsfahrzeug in dieser wirklich zweifelsohne sehr schönen Bildleister dort unten ist der Schienzeppelin Der ist von Franz Kruckenberg. Der ist 1931 230 km/h auf der Bahnstrecke Berlin-Hamburg gefahren. Okay, das war auch relativ leicht möglich, weil das ist eine schnurgerade Bahnstrecke, die schon im 19. Jahrhundert nach den neuesten Gesichtspunkten gebaut worden ist. Das ist ein Schienenfahrzeug mit einem Propeller hinten dran. Und dieser Propeller hat natürlich auch unglaublich viel Wind gemacht. Er hat das Fahrzeug nicht nur schnell angetrieben, sondern auch im Umkreis alles aufgewirbelt: Schottersteine, Müll, Papier, was da weggeworfen war. Also es hätte ein Stück Zukunft sein können, aber schon damals hat die Reichsbahn gesagt, hm, das ist uns doch etwas zu. Äh, zu windig im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, aber auf derselben Strecke, darf man nicht vergessen, wurden schon in 20 Jahren Schnelltriebwagen eingesetzt, Tempo 160. Das war äh, auch im Vergleich zu heute ein sehr guter Service, den die Fahrgäste dort hatten zwischen Hamburg und der größten Stadt des Deutschen Reichs damals. Also insofern, dieser Schienzer Berlin ist zwar ein bisschen skurril, aber er weist trotzdem in die Zukunft. Heute fahren wir Tempo 230. Das ist streng genommen nicht viel mehr als damals. Hm.
0: Vielleicht hast du als Verkehrsliebhaber und Verkehrsexperte einen Ort, ähm, den du gerne noch mal sehen würdest oder überhaupt mal gerne sehen würdest.
1: Ähm, ich würde mir den Analter Bahnhof in, in wieder, wieder herwünschen. Der ist ja in den 15er Jahren abgerissen worden. Ähm, das hat lange gedauert, weil er einfach solide gearbeitet war. Diese Halle des Anhalter Banos, in der Züge in Richtung Nizza, Rom, München abfuhren, dem, äh, in der, äh, dem Prominente ankamen, diese Halle war 60 Meter breit. Also ungefähr so breit wie die Straße unter den Linden. Das war ein wirklich wegweisender Bau, den Franz Spechten im 1900 entworfen hat. Ein eleganter Bau, eigentlich ein Zweckbau. Und es ist jammerschade, dass dieses Gebäude, das nach dem Krieg in den Grundfesten und in den Grundstrukturen erhalten war, einfach weil er so solide gebaut war, abgerissen wurde. Und jeder, der dort war mal am askanischen Platz, der, der sieht, damals ist den Leuten einfach keine Alternative eingefallen. Ich meine, da wurde ein Sportplatz irgendwann mal angelegt, ganz später das Tempodrom dorthin gebaut. Aber wenn wir diesen Bahnhof noch hätten und sei es als Veranstaltungsort, als Kulturzentrum, als Museum, als Konzertsaal, eigentlich alles zusammen, weil er so groß war. Das wäre wunderbar.
0: Ähm, und gibt es eine Person aus der Geschichte, die dir bei den Recherchen für diesen Artikel oder vielleicht für ein anderes Thema ähm, dich so interessiert hat, dass du sagen würdest, mit der würde ich gerne heute mal in die Kneipe gehen und ein Bier trinken?
1: <lacht> ja, wer, wer könnte das sein? Ich würde ganz gerne mit Martin Wagner, nein, doch, ja, Martin Wagner, in, äh, mal in die Kneipe gehen. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hätte, weil das war durchaus ein sehr distingierter Planer, damals Stadtbaurat. Aber der hat viele Weichen für die zukünftige Entwicklung von Berlin gestellt. Ein sehr äh, belesener, musikfreudiger Mensch, der halt eben auch nicht nur kalt am Reißbrett halt eben gesessen hat, sondern dafür gelebt hat, aus der Stadt Berlin, die ja auch noch die gründerzeitlichen und die mittelalterlichen Reste dort hatte oder gründerzeitlich auch stark geprägt war, eine moderne Stadt zu machen. In vielen ist er natürlich über den, äh, schon über das Ziel hinausgeschossen mit seinen Ideen, die Stadt mit Hochstraßen und Stadtautobahnen zu überziehen. Aber ich glaube, das war ein sehr moderner Mensch, ein Mensch, der Maßstäbe gesetzt hat für die Stadtplanung und äh, durchaus aus heutiger Sicht, differenziert zu betrachten, aber mit dem würde ich, wenn ich an Bier, dann zumindest einen guten Riesling trinken gehen.
0: <lacht> Vielen Dank, Peter. Ja, gern. Das neue Geschichtsmagazin aus dem Berliner Verlag Be history können Sie am Kiosk kaufen. Viel Spaß beim Lesen. Ich bin Ida-Luise Krenzlin. In zwei Wochen spreche ich mit Uwe Westphal, der einen Text geschrieben hat über den Untergang der Modemetropole Berlin.